0: Viertes Buch Der Bildersturm Teil 1 von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung Dies ist eine Librivox Aufnahme alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus: Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung von Friedrich von Schiller. Viertes Buch der bildersturm Teil 1. die triebfedern dieser außerordentlichen begebenheit sind offenbar nicht so weit herzuholen als viele geschichtschreiber sich mühe geben möglich allerdings und sehr wahrscheinlich daß die französischen protestanten emsig daran arbeiteten in den niederlanden eine pflanzschule für ihre religion zu unterhalten und eine gütliche vergleichung ihrer dortigen glaubensbrüder mit dem könig von spanien durch jedes mittel zu verhindern strebten um diesem unversöhnlichen feind ihrer partei in seinem eigenen lande zu tun zu geben sehr natürlich also daß ihre unterhändler in den provinzen nicht unterlassen haben werden die unterdrückt religionsverwandten zu verwegenen hoffnungen zu ermuntern ihre erbitterung gegen die herrschende kirche auf alle arten zu nähren den druck worunter sie seufzten zu übertreiben und sie dadurch unvermerkt zu untaten fortzureißen möglich daß es auch unter den verbundenen viele gab die ihrer eigenen verlorenen sache dadurch aufzuhelfen meinten wenn sie die zahl ihrer mitschuldigen vermehrten die die rechtmäßigkeit ihres bundes nicht anders retten zu können glaubten als wenn sie die unglücklichen folgen wirklich herbeiriefen wovor sie den könig gewarnt hatten und die in dem allgemeinen verbrechen ihr eigenes zu verhüllen hofften daß aber die Bilderstürmerei die Frucht eines überlegten Planes gewesen, der auf dem Konvent zu St. Tron verabredet worden, daß in einer solennen Versammlung so vieler Edlen und Tapfern, unter denen noch bei Weitem der größere teil dem papsttum anhing ein rasender sich hätte erdreisten sollen den entwurf zu einer offenbaren schandtat zu geben die nicht sowohl eine abgesonderte religionspartei kränkte als vielmehr alle achtung für religion überhaupt und alle sittlichkeit mit füßen trat und die nur in dem schlammigen schoß einer verworfenen pöbelseele empfangen werden konnte wäre schon allein darum nicht glaublich weil diese wütende tat in ihrer entstehung zu rasch in ihrer ausführung zu leidenschaftlich zu ungeheuer erscheint um nicht die geburt des augenblicks gewesen zu sein in welchem sie ans licht trat und weil sie aus den umständen die ihr vorhergingen so natürlich fließt daß es so tiefer nachsuchungen nicht bedarf um ihre entstehung zu erklären eine rohe zahlreiche menge zusammengeflossen aus dem untersten pöbel durch viehische Behandlung von Mordbefehlen die in jeder Stadt auf sie lauern, von Grenze zu Grenze herumgescheucht und bis zur Verzweiflung gehetzt genötigt ihre Andacht zu stehlen ein allgemein geheiligtes menschenrecht gleich einem werke der finsternis zu verheimlichen vor ihren augen vielleicht die stolz aufsteigenden gotteshäuser der triumphierenden kirche wo ihre übermütigen brüder in bequemer und üppiger andacht sich pflegen sie selbst herausgedrängt aus den Mauern, vielleicht durch die schwächere Anzahl herausgedrängt, hier im wilden Wald unter brennender Mittagshitze in schimpflicher Heimlichkeit dem nämlichen Gott zu dienen, hinausgestoßen aus der bürgerlichen Gesellschaft in den Stand der Natur und in einem schrecklichen Augenblick an die Rechte dieses Standes erinnert. Je überlegener ihre Zahl, desto unnatürlicher ist dieses Schicksal. Mit Verwunderung nehmen sie es wahr. Freier Himmel, bereitliegende Waffen, Wahnsinn im Gehirne und im Herzen Erbitterung kommen dem Wink eines fanatischen Redners zu Hilfe. Die Gelegenheit ruft, keine Verabredung ist nötig, wo alle augen dasselbe sagen der entschluß ist geboren noch ehe das wort ausgesprochen wird zu einer untat bereit keiner weiß es noch deutlich zu welcher rennt dieser wütende trupp auseinander der lachende wohlstand der feindlichen religion kränkt ihre armut die pracht jener tempel spricht ihrem landflüchtigen glauben hohn jedes aufgestellte kreuz an den landstraßen jedes heiligen bild worauf sie stoßen, ist ein siegesmal das über sie errichtet ist und jedes muß von ihren rächerischen händen fallen. Fanatismus gibt dem Greuel seine Entstehung, aber niedrige Leidenschaften, denen sich hier eine reiche befriedigung auftut bringen ihn zur vollendung der anfang des bildersturms geschah in westflandern und artois in den landschaften zwischen dem lys und dem meere eine rasende rotte von handwerkern Schiffern und Bauern mit öffentlichen Dirnen, Bettlern und Raubgesindel untermischt, etwa dreihundert an der Zahl, mit Keulen, Äxten, Hämmern, Leitern und Strengen versehen, nur wenige darunter mit Feuergewehr und Dolchen bewaffnet werfen sich von fanatischer wut begeistert in die flecken und dörfer bei sankt omer sprengen die pforten der kirchen und klöster die sie verschlossen finden mit gewalt stürzen die altäre zerbrechen die bilder der heiligen und treten sie mit füßen erhitzter durch diese verdammliche Tat und durch neuen zulauf verstärkt dringen sie geradenwegs nach ypern vor wo sie auf einen starken anhang von calvinisten zu rechnen haben unaufgehalten brechen sie dort in die hauptkirche ein die wände werden mit leitern erstiegen die gemälde mit hämmern zerschlagen kanzeln und kirchenstühle mit äxten zerhauen die altäre ihrer zierraten entkleidet und die heiligen gefäße gestohlen dieses beispiel wird sogleich nachgeahmt dieselbe wuth ergreift in wenig tagen ganz flandern eben als die ersten zeitungen davon einliefen wimmelte antwerpen von einer menge volks ohne heimat die das fest von Mariä himmelfahrt in dieser stadt zusammengedrängt hatte kaum hält die gegenwart des prinzen von oranien die ausgelassene bande noch im zügel die es ihren brüdern in Sankt Omer nachzumachen brennt aber ein Befehl des Hofs der ihn eilfertig nach Brüssel ruft wo die Regentin eben ihren Staatsrat versammelt um ihm die königlichen Briefe vorzulegen gibt Antwerpen dem Mutwillen dieser bande preis seine entfernung ist die losung zum tumult vor der ausgelassenheit des pöbels bange die sich gleich in den ersten tagen in spöttischen anspielungen äußert hatte man das marienbild nach wenigen umgängen auf den Chor geflüchtet, ohne es, wie sonst, in der Mitte der Kirche aufzurichten. Dies veranlasste etliche mutwillige Buben aus dem Volk, ihm dort einen Besuch zu geben und es spöttisch zu fragen, warum es sich neulich, sobald absentiert habe andere stiegen auf die kanzel wo sie dem prediger nachäfften und die papisten zum wettkampf herausforderten ein katholischer schiffer den dieser spaß verdroß wollte sie von da herunterreißen und es kam auf dem predigtstuhl zu schlägen ähnliche auftritte geschahen am folgenden abend die anzahl mehrte sich und viele kamen schon mit verdächtigen werkzeugen und heimlichen waffen versehen endlich fällt es einem bei es leben die Geusen zu rufen, gleich ruft die ganze Rotte es nach, und das Marienbild wird aufgefordert: dasselbe zu tun. Die wenigen Katholiken, die da waren, und die Hoffnung aufgaben gegen diese tollkühnen etwas auszurichten verlassen die kirche nachdem sie alle tore bis auf eines verschlossen haben sobald man sich allein sieht wird in vorschlag gebracht einen von den psalmen nach der neuen melodie anzustimmen die von der regierung verboten sind noch während dem singen werfen sich alle wie auf ein gegebenes signal wütend auf das marienbild durchstechen es mit schwertern und dolchen und schlagen ihm das haupt ab uhren und diebe reißen die großen kerzen von den altären und leuchten zu dem werk die schöne orgel der kirche ein meisterstück damaliger kunst wird zertrümmert alle gemälde ausgelöscht alle statuen zerschmettert ein gekreuzigter christus in lebensgröße der zwischen den zwei schächern dem hochaltar gegenüber aufgestellt war ein altes und sehr wert gehaltenes stück wird mit strengen zur erde gerissen und mit beilen zerschlagen indem man die beiden mörder zu seiner seite ehrerbietig schont die hostien streut man auf den boden und tritt sie mit füßen in dem nachtmahlwein den man von ungefähr da findet wird die gesundheit der geusen getrunken mit dem heiligen öle werden die schuhe gerieben gräber selbst werden durchwühlt die halbverwesten leichen hervorgerissen und mit füßen getreten alles dies geschah in so wunderbarer ordnung als hätte man einander die rollen vorher zugeteilt jeder arbeitet seinem nachbar dabei in die hände keiner so halsbrechend auch dieses geschäft war nahm schaden ungeachtet der dicken finsternis ungeachtet die größten lasten um und neben ihnen fielen und manche auf den obersten sprossen der leitern handgemein wurden ungeachtet der vielen kerzen welche ihnen zu ihrem bubenstück leuchteten wurde kein einziger erkannt mit unglaublicher geschwindigkeit ward die tat vollendet eine anzahl von höchstens hundert menschen verwüstete in wenigen stunden einen tempel von siebenzig altären nach der peterskirche in rom einen der größten und prächtigsten in der christenheit bei der hauptkirche blieb es nicht allein mit fackeln und kerzen die man daraus entwendet macht man sich noch in der mitternacht auf den übrigen kirchen klöstern und kapellen ein ähnliches schicksal zu bereiten die rotten mehren sich mit jeder neuen schandtat und durch die gelegenheit werden diebe gelockt man nimmt mit was man findet gefäße altartücher geld gewänder in den kellern der klöster berauscht man sich aufs neue die mönche und nonnen lassen alles im stich um der letzten beschimpfung zu entfliehen der dumpfe tumult dieses vorgangs hatte die bürger aus dem ersten schlafe geschreckt aber die nacht machte die gefahr schrecklicher als sie wirklich war, und anstatt seinen Kirchen zu Hilfe zu eilen, verschanzte man sich in seinen Häusern und erwartete mit ungewissem Entsetzen den Tag. Die aufgehende Sonne zeigte endlich die geschehene Verwüstung, aber das werk der nacht war mit ihr nicht geendigt einige kirchen und klöster sind noch verschont geblieben auch diese trifft ein ähnliches schicksal drei tage dauert dieser greuel besorgt endlich daß dieses rasende gesindel wenn es nichts heiliges mehr zu zerstören fände einen ähnlichen angriff auf das profane tun und ihren wahren gewölben gefährlich werden möchte zugleich mutiger gemacht durch die entdeckte geringe anzahl des feindes wagen es die reicheren bürger sich bewaffnet, vor ihren Haustüren zu zeigen. Alle Tore der Stadt werden verschlossen, ein einziges ausgenommen, durch welches die Bilderstürmer brechen, um in den angrenzenden Gegenden denselben Gräuel zu erneuern. Während dieser ganzen Zeit hat es die Obrigkeit nur ein einziges Mal gewagt, sich ihrer Gewalt zu bedienen. So sehr wurde sie durch die Übermacht der Calvinisten in Furcht gehalten, von denen, wie man glaubte, das Raubgesindel gedungen war der schade den diese verwüstung anrichtete war unermeßlich bei der marienkirche allein wird er auf vierhunderttausend goldgulden angegeben viele schätzbare werke der kunst wurden bei dieser gelegenheit vernichtet viele kostbare Handschriften, viele Denkmäler, wichtig für Geschichte und Diplomatik, gingen dabei verloren. Der Magistrat gab sogleich Befehl, die geraubten Sachen bei Lebensstrafe wieder einzuliefern, wobei ihm die reformierten Prediger, die für ihre Religionspartei erröteten, nachdrücklich beistanden, vieles wurde auf diese Art gerettet, und die Anführer des Gesindels entweder weil weniger die Raubsucht als fanatismus und rache sie beseelten oder weil sie von fremder hand geleitet wurden beschlossen um diese ausschweifung künftig zu verhüten fortan bandenweis und in besserer ordnung zu stürmen die stadt gent zitterte indessen vor einem ähnlichen schicksal gleich auf die erste nachricht der bilderstürmerei in antwerpen hatte sich der magistrat dieser stadt in den vornehmsten bürgern durch einen eid verbunden die tempelschänder gewaltsam zurückzutreiben als man diesen eid auch dem volk vorlegte waren die stimmen geteilt und viele erklärten gerade heraus daß sie gar nicht geneigt wären ein so gottesdienstliches werk zu verhindern bei so gestalten Sachen fanden es die katholischen Geistlichen ratsam, die besten Kostbarkeiten der Kirche in die Zitadelle zu flüchten, und einigen Familien wurde erlaubt, was ihre Vorfahren darein geschenkt hatten, gleichfalls in sicherheit zu bringen mittlerweile waren alle zeremonien eingestellt die gerichte machten einen stillstand wie in einer eroberten stadt man zitterte in erwartung dessen was kommen sollte endlich wagte es eine Toll. Rotte mit dem unverschämten antrag an den gouverneur der stadt zu deputieren es sei ihnen sagten sie von ihren obern anbefohlen nach dem beispiel der andern städte die bilder aus den kirchen zu nehmen Widersetzte man sich ihnen nicht So sollte es ruhig und ohne Schaden vor sich gehen Im Gegenteil aber wurden sie stürmen Ja, sie gingen in ihrer Frechheit so weit Die Hilfe der Gerichtsdiener dabei zu verlangen Anfangs erstarrte der Gouverneur über diese Anmutung nachdem er aber in überlegung gezogen daß die ausschweifungen durch das ansehen der gesetze vielleicht mehr im zaum gehalten werden könnten so trug er kein bedenken ihnen die häscher zu bewilligen in Tournay wurden die kirchen angesichts der garnison die man nicht dahin bringen konnte gegen die bilderstürmer zu ziehen ihrer zierraten entkleidet da es diesen hinterbracht worden war daß man die goldenen und silbernen gefäße mit dem übrigen kirchenschmuck unter die erde vergraben so durchwühlten sie den ganzen boden der kirche und bei dieser gelegenheit kam der leichnam des herzogs Adolfs von geldern wieder ans tageslicht der einst an der spitze der aufrührerischen genter im treffen geblieben und in Tournay beigesetzt war dieser adolf hatte seinen vater mit krieg überzogen und den überwundenen greis einige meilen weit barfuß zum gefängnis geschleppt Ihm selbst aber hatte Karl der Kühne von Burgund Gleiches mit Gleichem vergolten. Jetzt, nach einem halben Jahrhundert, rechte das Schicksal ein Verbrechen gegen die Natur durch ein anderes gegen die Religion der fanatismus mußte das heilige entweihen um eines vatermörders gebeine noch einmal dem fluch preiszugeben mit den bilderstürmern aus tournay verbanden sich andere aus valenciennes um alle klöster des umliegenden gebietes zu verwüsten, wobei eine kostbare Bibliothek, an welcher seit vielen Jahrhunderten gesammelt worden, in den Flammen zugrunde ging. Auch ins Brabantische drang dieses verderbliche Beispiel. Mecheln, Herzogenbusch, Breda und bergen ob zoom erlitten das nämliche schicksal nur die provinz namur und luxemburg nebst einem Teile von artois und von hennegau hatten das glück sich von diesen schandtaten rein zu erhalten in einem zeitraum von vier oder fünf tagen waren in brabant und flandern allein vierhundert kirchen verwüstet von der nämlichen raserei die den südlichen Teil der niederlande durchlief wurde bald auch der norden ergriffen die holländischen städte amsterdam Leiden und Gravenhaag hatten die Wahl, ihre Kirchen entweder freiwillig ihres Schmucks zu berauben oder ihn mit gewaltsamer Hand daraus weggerissen zu sehen. Delft, Harlem, Gouda und Rotterdam entgingen durch die Entschlossenheit ihres Magistrats der Verwüstung. Dieselben Gewalttätigkeiten wurden auch auf den seeländischen Inseln verübt. Die Stadt Utrecht, einige Plätze in Oberissel und Gröningen erlitten die nämlichen Stürme. Friesland bewahrte der graf von aremberg und geldern der graf von Megen vor einem ähnlichen schicksal das gerücht dieser unordnungen das aus allen provinzen vergrößert einlief verbreitete den schrecken in brüssel wo die Oberstatthalterin eben eine außerordentliche Sitzung des Staatsrats veranstaltet hatte. Die Schwärme der Bilderstürmer dringen schon weit ins Brabantische vor und drohen sogar der Hauptstadt, wo ihnen ein starker Anhang gewiss ist hier unter den Augen der Majestät denselben Greuel zu erneuern. Die Regentin, für ihre eigene Person in Furcht, die sie selbst im Herzen des Landes, im Kreis der Statthalter und Ritter nicht sicher glaubt, ist schon im Begriffe, nach mons in hennegau zu flüchten welche stadt ihr der herzog von aschaux zu einem zufluchtsort aufgehoben um nicht in die willkür der bilderstürmer gegeben zu unanständigen bedingungen gezwungen zu werden umsonst dass die ritter leben und blut für ihre sicherheit verpfänden und ihr auf das dringendste anliegen sie durch eine so schimpfliche flucht doch der schande nicht auszusetzen als hätte es ihnen an mut und eifer gefehlt ihre fürstin zu schützen umsonst daß die stadt brüssel selbst es ihr nahelegt, sie in dieser extremität nicht zu verlassen daß ihr der Staatsrat nachdrückliche vorstellungen macht durch einen so zaghaften schritt die insolenz der rebellen nicht noch mehr aufzumuntern sie beharrt unbeweglich auf diesem verzweifelten entschluß da noch boten über boten kamen ihr zu melden daß die bilderstürmer gegen die hauptstadt im anzug seien sie gibt befehl alles zu ihrer flucht bereit zu halten die mit frühem morgen in der stille vor sich gehen sollte mit anbruch des tages steht der greis viglius vor ihr den sie den großen zu gefallen schon lange zeit zu vernachlässigen gewohnt war er will wissen was diese zurüstung bedeute worauf sie ihm endlich gesteht daß sie fliehen wolle und daß er wohl tun würde wenn er sich selbst mit zu retten suchte zwei jahre sind es nun sagte ihr der greis daß sie dieses ausgangs der dinge gewärtig sein konnten weil ich freier gesprochen habe als ihre höflinge so haben sie mir ihr fürstliches ohr verschlossen das nur verderblichen anschlägen geöffnet war die regentin räumt ein daß sie gefehlt habe und durch einen schein von rechtschaffenheit geblendet worden sei jetzt aber dränge sie die not sind sie gesonnen versetzte viglius hierauf auf den königlichen Mandaten mit Beharrlichkeit zu bestehen? Das bin ich, antwortete ihm die Herzogin. So nehmen Sie Ihre Zuflucht zu dem großen Geheimnis der Regentenkunst zur Verstellung, und schließen Sie sich scheinbar an die fürsten an bis sie mit ihrer hilfe diesen sturm zurückgeschlagen haben zeigen sie ihnen ein zutrauen wovon sie im herzen weit entfernt sind lassen sie sie einen eid ablegen daß sie mit ihnen gemeine sache machen wollen diesen unordnungen zu begegnen denjenigen die sich bereitwillig dazu finden lassen vertrauen sie sich als ihren freunden aber die andern hüten sie sich ja durch geringschätzung abzuschrecken viglius hielt sie noch lange durch worte hin die fürsten kamen von denen er wußte daß sie die flucht der regentin keineswegs zugeben würden als sie erschienen entfernte er sich in der stille um dem stadtrat den befehl zu erteilen daß er die Tore schließen und allem was zum hofe gehörte den ausgang versagen sollte dieser letzte schritt richtete mehr aus als alle vorstellungen getan hatten die regentin die sich in ihrer eigenen residenz gefangen sah ergab sich nun dem zureden ihres adels der sich anheischig machte bis auf den letzten blutstropfen bei ihr auszuharren sie machte den grafen von mansfeld zum befehlshaber der stadt vermehrte in der eile die besatzung und bewaffnete ihren ganzen Viertes Buch: Der Bildersturm.